0: Comienza Con la Venia, señoría.
1: Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa, a, a su radio, a la radio que todos ustedes escuchan. Un lunes más hoy, que es 2 de noviembre. Estamos en medio de, de un puente, bueno, ya saben ustedes que eh, los que estamos en Madrid y en otras comunidades, como Castilla y León, Castilla La Mancha, pues estamos también aquí confinados y, y alguna comunidad más que se me escapa eh, por aquello del, del estado de alarma, así que, bueno, nos toca quedarnos en Madrid y hacer, eh, bueno, pues eh, en este caso vida madrileña sin, sin acudir a nuestra querida Ávila, en mi caso, y en el caso de todos ustedes, a, a otros lugares, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a disfrutar de, de lo que nos queda de día recordando eh, a, los, eh, a los fieles difuntos y... Y también eh, bueno, pues la festividad de todos los santos, ¿no? que, que también ha sido y que, que la celebramos. En fin, que pasen ustedes eh, un buen día. Nosotros seguimos aquí en la compañía de todos ustedes. Eh, no nos hemos marchado ni de puente ni, ni, ni hemos hecho una parada técnica. Así que, eh, bueno, pues un lunes más abrimos las eh, puertas de este su despacho, de este despacho que Radio María pone a disposición de todos ustedes. Y no se pierdan el programa de hoy porque vamos a hablar de la incapacidad. Luego profundizaremos eh, sobre este asunto. Bueno, recordarles recordarles que pueden ustedes eh, dirigirse al programa en el correo electrónico con lavenia.radiomaria.es. La se lo repito, con lavenia.radiomaria.es. La También pueden dirigirse a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y la dirección postal, que hay veces que ustedes me, me lo echan en cara, que no la digo, pero bueno, se la recuerdo, se la recuerdo, que es Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, Radio María España. Aquí pueden dirigir ustedes, eh, bueno, sus sugerencias o preguntas, y nosotros encantados de responderles. Ya saben que tenemos un poco de atasco, que paciencia, que iremos llegando a, a todos y cada uno de ustedes. También pueden ustedes eh, mandarnos un mensaje. Eh, a través del contestador automático 91005-3305 se lo repito 91005-3305 así que no se marchen no se marchen de esta su casa y con el permiso de todos ustedes eh, dicen en el argot taurino y dice nuestro querido José María Palmero que creo que anda por ahí, eh, con el permiso de todos ustedes nosotros comenzamos Bueno, pues eh, vamos a empezar y a arrancar el programa, pero vamos a, a arrancar como de costumbre, yéndonos hasta Salamanca, porque eh, allí tenemos a Javier eh, Martín García y su Diccionario Jurídico.
2: DICCIONARIO JURÍDICO
3: Hola, muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un placer volver a estar aquí con todos ustedes. Y, nada, el concepto que me a traer hoy, bueno, como siempre, relacionado con el contenido del programa, eh, pues he elegido la, la figura del médico forense, ¿no? eh, tan importante en el procedimiento de investigación judicial. Bueno, pues de los médicos forense podemos decir que son los funcionarios de carrera eh, con funciones de asistencia técnica a los juzgados, tribunales, eh, fiscalías y al registro civil, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus funciones? Pues, bueno, pues sus funciones bien establecidas legalmente, y son cinco, ¿no? eh, em Emitir informes y dictámenes eh, médico-legales solicitados a través del Instituto de Medicina Legal y Forense eh, por la Administración de Justicia, eh, la investigación de patologías forenses y prácticas patológicas eh, que les sean requeridas a través del Instituto de Medicina Legal, eh, control eh, periódico de, de los lesionados y valoración de los daños personales que sean objeto de, de procedimientos judiciales, que ya tuvimos ocasión de ver eh, en el programa de, de los accidentes de, de tráfico y las lesiones. Eh, emisión de, de dictámenes sobre la causa de muerte y, y bueno, también, eh, en último lugar, la emisión de informes recomendados por el director del Departamento de Toxicología… Y, bueno, el, luego la función importante en el procedimiento de incapacidad judicial, ¿cuál es? Bueno, pues la de examinar al, al presunto incapaz y, eh, pues al final, eh, hacer un informe sobre las limitaciones en todos los aspectos eh, relativos a la vida cotidiana, eh, si están, eh, si, si están eh, permanentes o no están permanentes en el tiempo y, y la causa de dichas limitaciones. Este informe, bueno, pues, como decimos, es trascendental, eh, porque será una de las pruebas que tendrá eh, su señoría para, para establecer eh, la incapacitación o no de, de la persona.
1: Explicado queda, don Javier. Eh, yo le tengo que preguntar, como de costumbre, todos los lunes, eh, ¿se queda usted con nosotros en el programa?
3: Hombre, si, si me dejas, yo de aquí no me muevo, que estoy también confinado y... tú me dices bien, lo, lo dejo todo, o sea, o sea yo, <risa> en
1: fin, tú tienes suerte que tienes ahí a un médico a tu vera, nosotros estamos aquí sin, sin médico, estamos, eh, en fin, <risa> desprotegidos. Bueno, pues quédate con nosotros. Y, bueno, nos toca informarnos un poco, nos tocan las noticias, las noticias que nos trae don Víctor López Morillas desde Alcalá de Henares, nada más y nada menos, con su sección Actualiza Alex.
4: Actualiza Lex.
0: Eh, buenos días. Eh, hoy la actualidad jurídica se queda en Madrid, ya que el Tribunal Supremo confirma la incompatibilidad de Juan Carlos Monedero para ejercer como profesor y consultor político. Eh, la segunda es que el Tribunal Supremo avala que los títulos europeos de idiomas puntúen en los procesos selectivos de la Guardia Civil y, por último, y la noticia más importante y de mayor actualidad, es que se ha prorrogado el estado de alarma hasta el 9 de mayo, Uy, se prorrogó la semana pasada, hasta el 9 de mayo, y esto sería toda la actualidad jurídica, en Actualiza Lex.
1: Pues nada, don Víctor López Morilla, muchas gracias por traernos las noticias eh, cada lunes, esas noticias jurídicas, esos breves que tenemos, y la pregunta es obligada, creo que se queda usted con nosotros, porque además es el culpable de la música de hoy, y, y digo culpable, menos mal que tiene usted aquí dos penalistas que luego le van a asistir, eh, porque una de ellas es en inglés, una de ellas, Entonces, eh, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Don Víctor, ¿qué nos trae hoy para hacer un alto en el camino?
0: Eh, pues la primera canción que traigo se titula All I Do Is Dream Of You.
1: Madre mía, eh, si tengo que decir yo eso. Traducción jurada. <risa> Cuya
0: cu 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 <risa> traducción sería eh, Todo lo que hago es soñar contigo. Qué bonito. Es, una, es una canción del cantante canadiense Michael Bublé y se la dedico a una persona muy importante eh, a la cual traerá muchos recuerdos como en mi pareja.
1: Eh, además, eh, don Javier tiene una médico, pero usted tiene una farmacéutica. O sea, este, sí, sí,
0: esto, sí correcto.
1: Es, es la pera esto, eh. nos falta una cirujana. <risa> nos, vamos a,
0: nos vamos a la rama de la Salud.
1: Bueno, pues nada, la mandamos un besote desde aquí a Cristina y le dedicamos esta canción que hemos dicho que se llama
0: All I do is dream of
1: you de Michael Bublé y a la vuelta, vamos a hablar de incapacidades con los eh, profesionales del derecho Don José María Palmero Don Valeriano Garcinuño Don Javier Martín y Don Víctor López No se marchen
5: All I do. Dream of you, the whole night. Through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer,
1: con la venia, señoría,
5: and weather more than twenty four hours in a day. That be spent in sweet content just dreaming away. When sky as a gray, when sky is a blue, a morning and night time too. All I do. The whole day through this dream Than 24 hours in a day. Oh, that be spent in sweet content, dreaming away. Oh, when sky as a bay, when sky is a blue in the morning. I all I do the whole day through is dream.
0: El caso de hoy.
1: Retomamos, retomamos eh, el programa de hoy. Les recuerdo que, que estamos en, con la venia señoría, que, que, bueno, que hace un día espléndido y que vamos a continuar el programa aquí en Radio María hablando de las incapacidades. Eh, bueno, nos acompañan en el día de hoy don Javier Martín García desde Salamanca, don Víctor López Morillas desde Alcalá de Henares, y un madrileño de pro, nuestro queridísimo alumno en prácticas, don José María Palmero, buenos días.
6: Buenos días en este especial lunes de, de noviembre, con el recuerdo especial, si me permites, a todos aquellos que nos han dejado por ser hoy el Día de los Fieles Difuntos, a todos aquellos que nos han dejado este año la tristeza, y para que pedir que a Dios que no nos sigan dejando más seres queridos ni más amigos. Buenos días.
1: Muy buenos días. Nada, pues un saludo especial a, en fin, a todos aquellos que han perdido durante este año pues, a un ser querido. Y si me lo permite, don José María, especial también a usted, porque desde aquí nuestro homenaje a, a su padre, a don Faustino Palmero, que, que nos dejaba este año.
6: Así es, sí. así es.
1: Yo tengo okay. la suerte de tener una máquina de escribir que con orgullo luciré durante toda mi carrera, que con, bueno
6: que, que pertenecía a su padre, al padre de usted. Ese fue un legado de parte alícuata que decimos los juristas, ¿eh? la herencia, la pequeña herencia que mi padre estaría orgulloso de haberte dejado porque seguro que vas a hacer buen uso de ella.
1: ¿eh? Yo lo, lo agradezco en el alma. Y tenemos a nuestro queridísimo ratón penalista que la, siempre me mete en un lío con las canciones. La vez pasada me trajo una en, en italiano. Don Valeriano Garcinuño,
2: muy buenos días. Muy buenos días, David y, y resto de Contertulios. Pues nada, aquí un lunes más. Esta vez no te voy a meter en compromisos porque hoy se encarga de... Víctor, la... Víctor, se encarga hoy, Víctor, de meterme en líos. El, el encargado también de las noticias jurídicas. Y antes, antes de que nos metamos en materia, me vas a dejar, David, y no me incapacites, aunque no sería una incapacita. No, te incapacito, no te incapacito. <risa> pero, pero al hilo de la última de las noticias que nos ha mencionado Víctor, la prórroga la semana pasada del estado de alarma, eh, pues ni más ni menos que hasta el 9 de mayo. Ahí lo llevamos, ¿eh? Sí, yo te lanzo un guante, si me lo recoges, para que la próxima vez podamos hacer un programa monográfico a propósito de los estados de alarma de excepción y de sitio. Dejando tan solo un apunte, que desde mi punto de vista personal como jurista, esta prórroga del estado de alarma es inconstitucional ¿Eh? Eh, además, se están limitando y, bueno, pues, pisoteando, diría yo, eh, derechos que no está permitido conforme al estado de alarma eh, y que serían más bien propios del estado de excepción. Pero bueno, no voy más allá y si me recoges el guante ya me meto en faena al próximo programa. Bueno, pues guante recogido. Será muy interesante saber qué
1: es el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Así que nada, eh, emplazados quedan ustedes para la audiencia previa. Así pues que gracias. será el próximo programa. Bueno, vamos a hablar de incapacidades, eh, bueno, de, o de la, incapa la incapacidad ¿no? eh, jurídica. Ya saben ustedes, ¿no? La incapacidad jurídica es la que vamos a empezar a, a tratar en la mañana de hoy. ¿Quién se anima un poco a definir lo que viene siendo una incapacidad jurídica?
2: Venga, yo mismo. Venga, aquí estamos. Con los micrófonos abiertos. Pues mira, vamos a ver. La... Lo que es la incapacidad nos la define el Código Civil, o más bien lo que son las causas de incapacitación. Y estas serían las enfermedades o deficiencias persistentes que pueden ser de carácter físico o psíquico y que impidan a una persona gobernarse por sí misma. Esto lo dice el artículo 200 de nuestro Código Civil. Eh, decir que la regulación de eh, bueno, pues lo que es la incapacitación de las personas, porque la capacidad precisamente es, digamos, cuando uno alcanza la mayoría de edad, bueno, pues la capacidad plena de obrar de realizar negocios jurídicos, de, en fin, de cual, cualquier cosa que pueda hacer una persona mayor de edad. En cambio, la incapacidad, de los, el asunto que vamos a tratar hoy es cuando, al concurrir estas causas, enfermedades o deficiencias que he mencionado, pues una persona no se puede gobernar por sí misma. Hay que decir, además, que la incapacidad solo eh, se puede eh, declarar en virtud de sentencia judicial por las causas que la ley establece. Y una cosa curiosa también que los menores de edad pueden también ser incapacitados cuando concurra en ellos alguna causa de incapacitación que se prevea de forma razonable que persistirá una vez que alcancen la mayoría de edad. Lanzar también otro apunte: que es lo que es la regulación de eh, todo el procedimiento judicial para la incapacidad de las personas, que eh, bueno, pues hace años también contenía nuestro Código Civil, todos esos artículos del Código Civil fueron derogados con la reforma que se hizo ya hace años. Pues, Creo recordar, estaba yo con mis oposiciones y casi ni me acuerdo de haber sido opositor. Eh, y y se pasaron a regularse en la ley de enjuiciamiento civil, lo cual bueno, pues tiene su lógica porque realmente se trata del procedimiento para la incapacitación. Y hacer un breve apunte más: que hay una curiosidad, que hay determinadas, digamos, enfermedades o deficiencias eh, persistentes que tienen carácter físico y que pueden determinar una cierta incapacidad sin necesidad de una previa declaración judicial. Nos preguntaremos cuáles son. Bueno, pues son la ceguera o la sordera o incluso la eh, mudez en aquellos actos que lógicamente pues, dependen de la vista o del oído eh, para poderse realizar. Y esto fundamentalmente pues, está eh, referido a eh, materias eh, testamentarias. Bueno, pues muy muy bien explicado. Pero
1: yo sé que en el, en el programa de hoy tenemos a don Víctor López Morillas, que bueno ha tenido alguna alguna experiencia de incapacidad en los últimos digamos en los últimos días o semanas. No sé si exactamente. Don Víctor, cuéntenos un poco cómo es el procedimiento para incapacitar a alguien, no judicialmente
0: hablando. Pues el procedimiento empezaría interponiendo la demanda. Eh, puede interponer la demanda por los ascendientes, descendientes, eh, el cónyuge o incluso el ministerio fiscal. Eh, a esa demanda habría que adjuntarle todos los documentos médicos que acrediten eh, la enfermedad o la deficiencia que impida gobernarse eh, por sí mismo. Después, admitida la demanda, se tienen que practicar obligatoriamente tres pruebas, que es la audiencia a los familiares más próximos, el examen personal del presunto incapaz por el juez y el dictamen del médico forense, como ha explicado antes nuestro compañero Javier. Y ya, por último, acabaría con, resumiéndolo mucho, claro o sea, acabaría con, con la sentencia en la que en la cual se respondría tanto a la extensión, los límites, como el régimen, eh, eh, así como la duración de la incapacitación.
1: Don José María, a claro. lo largo de su cortísima, cortísima experiencia, sí, sí. Eh, eh, cuéntenos un poco cómo ha ido evolucionando esto de la incapacidad a la fecha de hoy.
6: Bueno, ahí arrancando, esta es una institución antiquísima que arranca en nuestro ordenamiento jurídico desde, no digamos, el derecho romano. Fíjate, ¿eh? allí los grandes jurisconsultos romanos elaboraron la figura inicialmente a través del llamado curator ventris, el curator pentris era el defensor del nasciturus, del concebido y no nacido. Y a partir de esa figura, de esa jurídica, de esa institución de defensa, de ese menor, de ese embrión, de ese todavía feto en el seno materno, protección de sus derechos económicos y vitales, es donde arranca después otra serie de curator, como el caso que nos ocupa hoy, el curator furiosi. ¿Para quién? Pues para el mentecaptus. Curator furiosi, que es el que tutela la incapacidad de aquella persona, de aquella ya nacida, menor o deficiente, que tiene una deficiencia mental importante, un mentecaptus, por aquello de mentecaptus, captus, del verbo capio, tomar, que tiene la mente tocada. Vamos, que te ha tocado el ala, en una palabra. ¿Eh? En, en, y esta institución. He entendido perfectamente. Esta institución. Es para que no nos aleguen, nos reprochen, que son muy leuleyos y que son muy eh, latineros y latinajos. <risa> Bien, pero este es el arranque de la figura que hoy analizamos y estudiamos y exponemos. Eh, pasa a nuestro ordenamiento jurídico, al derecho romano, tantísimas instituciones, porque nuestro código civil es fundamentalmente romanista y después muy, 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 también con mucha afección, muy afectado por el, el código civil de Napoleón, el, código, eh, el derecho napoleónico. Bien, llegamos a la época actual y efectivamente la incapacidad judicial, como decíais, está recogida en los artículos 199 y 200 del Código Civil, pero desde hace ya unos cuantos años, la, UDA, la reforma en concreto del 2014, pasaron, se derogaron todos aquellos artículos, creo que con buen criterio jurídico, pasaron todos aquellos artículos del Código Civil, porque son procedimientos, porque son derecho adjetivo, eh, ya dejaron de ser derecho sustantivo y pasaron del Código Civil a la reforma íntegra, ...del procedimiento en los artículos 756 a 763 de la ley de juzgamiento civil. A mi modo de ver, con buen criterio como por parte del legislador. Y como decían Valeriano y Víctor, pues efectivamente eh, en la praxis, en la práctica judicial... ...se crean unos juzgados nuevos, especiales, en principio de derecho de familia... Pero juzgados especiales para esta eh, derechos de tutela. Eh, los tenemos aquí en Madrid, los tenemos ahí en la calle, al lado de Princesa, al lado de la Plaza de los Cubos. Y, y ahí se tramitan los procedimientos, con, a mi modo de ver, con un acertado criterio de que el juez es el, en ese procedimiento, es el máximo y casi absoluto eh, tutor de, de todo este del procedimiento en el que a una persona se le va a incapacitar. Ojo. Que, que a partir de ahí, desde la sentencia, que tiene que ser muy estudiada, muy meditada y muy probada en el procedimiento por las partes, pues va a salir la, la, la vida futura larga o corta del pobrecito o la pobrecita persona que va a quedarse, no privada de sus derechos, pero sí de su libertad, de su ejercicio de voluntad, porque está impedido, lógicamente, y tiene que ser muy garantista y muy cauteloso el procedimiento.
3: ¿eh?
1: Estamos hablando, don José María, de que efectivamente una persona, la, el procedimiento de incapacidad eh, coarta, eh, digamos, muchos de sus derechos, ¿no? Por aquello de que no es capaz para gobernarse, ¿no? Como, como por aquí bien ya se ha dicho esta mañana, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser muy garantista el procedimiento para... Por supuesto, no por supuesto. Error.
6: Por supuesto, con unas garantías absolutas o casi totales, vamos eh, empezando por un eh, previo examen médico para que acredite que efectivamente esta persona eh, se encuentra eh, en un estado en el que es necesario otra, un adulto, una persona mayor de edad, para poder regir sus bienes. Ojo que es muy peligroso porque algunas veces se ha utilizado en fraude de ley, en fraude procesal, para regir el patrimonio. Eh, fraudulentamente patrimonio tanto inmobiliario como cuentas corrientes, cuentas bancarias y hacer la faena a, a, a la pobrecita persona o, o a los coherederos eh, y hay que tener una extrema cautela que normalmente se cumple por los jueces y que es también vigilada por el Ministerio Fiscal que interviene necesariamente en este procedimiento y lo que tiene de bondad también el procedimiento es que el juez Toma conocimiento, aparte de esos informes técnico-médico forense, en el que lógicamente se apoya, eh, toma conocimiento directo a través de un interrogatorio, a través de preguntas, de esa oralidad del de, 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 interrogatorio de esta persona, donde va descubriendo que efectivamente necesita de otro, eh, de un hijo, del cónyuge, de eh, un ascendiente, de un ascendiente eh, para o en el caso de menores de edad, siempre son los tutores, siempre serán los padres, eh, bien, pues eh, los examina y, y ahí es donde aflora esa sentencia, esa resolución declarativa del juez, que tampoco es definitiva, sino que puede ser posteriormente modificada si eh, en sus límites y extensiones pues, ha empeorado la enfermedad de esa persona y tiene que ampliar. La, el ámbito de la, de la tutela o por el contrario ha mejorado, que no suele ser el caso, desgraciadamente, y puede volver a regir el destino de sus bienes, puede volver a contratar eh, arrendamientos, puede volver a disponer de su de sus dineritos depositados en el banco, puede vender su o enajenar su, su casa, sus propiedades, eh, sus vehículos, etcétera, etcétera. Pero insisto en que es un procedimiento con una tremenda observancia judicial. Por parte del juez que le tiene que visitar que, que esa resolución.
3: Eh, yo os haría una pregunta, eh, a ver qué, qué me decís, eh, sobre alternativas al procedimiento judicial. El tema de, eh, de ir al notario establecer un, un poder, que alcance podría tener? O sea, un, un poder a favor de la persona que, que él cree que va a ser su tutor.
6: Eh, qué, ¿Qué me dicen de, de estas posibilidades? Legalmente, legalmente está previsto, ¿eh? Está previsto que la persona que va a ser tutelada otorgue un poder, eh, un contrato ante notario designando a su tutor para. Pero bien, pero tiene su dificultad, primero, o, o tiene su aquel. Primero, porque el notario no va a hacer una investigación como la, como la que está haciendo el juez. Es una, recoge una manifestación, la plasma en un papel, la da fe pública con su firma, y dice que el tutor de don fulano de tal va a ser don mengano de cual. Pero, ¿para cuando esté malito? Porque si ya está malito, mala forma va a recoger el, el, el notario su voluntad, o, o se percatará el notario de, de, del Estado Mental, normalmente digo mental, porque porque el estado físico es muy raravis, muy a las contadas para la incapacitación judicial.
1: Digamos, don José María, que el notario lo que hace es una exploración visual, por llamarlo de
6: alguna manera, ¿no? Solamente. Mientras que, que, que el juez es mucho más profundo. Por supuesto. El juez tiene unos dictamen, dictámenes forenses de médicos especialistas, tiene una exploración directa e inmediata sobre sobre el que va a ser tutelado, ¿eh? sobre el incapaz, el que va a ser declarado incapaz, sobre sus familiares, sobre testigos, es decir, que tiene ahí un, uh, mucho más. Sí, que tiene herramientas que... para poder valorar,
1: eh, digamos, eh, de forma objetiva, mucho más que el notario, claro. Con Por el, supuesto. El, con nuestro respeto a
6: todos los notarios. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que legalmente está previsto la figura del notario para otorgar esa tutela notarialmente.
2: Ajá. Si sí, yo, si me permitís, pues siguiendo un poco con esto, eh, quiero decir que el Código Civil establece precisamente, hablando del de nombramiento de tutor, pues un orden de, de relación. ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, para el nombramiento de tutor, dice nuestro Código Civil que se preferirá al designado por el propio tutelado. ¿Mm? Eh, luego, ya, en defecto eh, de una designación por parte del tutelado al cónyuge, a los padres de la persona que vaya a ser sometida a tutela, o bien a las personas que estos designen en disposiciones de última voluntad, es decir, para el caso en que ellos mueran, o ya sino a descendientes, ascendientes o hermanos que designe el juez. Y este es el orden que establece nuestro Código Civil, si bien también se prevé... Que excepcionalmente pueda el juez, motivadamente, eso sí, alterar el orden de, de relación al que me ha referido y que establece nuestro. Claro. Y claro. pues, eh, lógicamente, en defecto de todas estas personas, entonces ya el juez designará a tutor a quien, en, por sus relaciones con el tutelado, considere más idóneo o si no, bueno, pues a instituciones públicas eh, de tutela, lógicamente. Y luego, bueno, pues decir que también, aparte de que la persona que sea sometida eh, o que sea, mejor dicho, declarada incapaz pueda ser sometida a tutela, también existe otra institución que eh, es la curatela. Eh, decir que, claro, eh, si se eh, declara incapaz una persona, se la, la somete a tutela en el caso en que, digamos, el grado de discernimiento sea mínimo mientras eh, que procederá la curatela eh, para asistir a la persona declarada incapaz, pero solo en determinados actos que determine el juez eh, eh, y en el caso de que no los hubiera determinado para eh, aquellos que eh, bueno eh, los que el tutor necesita digamos eh, autorización judicial Sí, lo que pasa es que en la, en la curatela, si me permites,
6: lo que hace esta figura de la curatela, la veo muy aparte de ambigua y, y, y equívoca, es que lo que hace es complementar la capacidad, pero del, del tutelado, o del curatelado, sí, pero sin representarle ni sustituirle. ¿Cómo se come eso? Primero. Y segundo, eh, realmente en la praxis, en la práctica, lo que yo siempre acudo y recurro, oiga, mire usted, eh, lo que se está diluyendo, dilucidando, lo que se está debatiendo, lo que es contencioso, es qué pasa con esos bienes del tío o, o, o de papá o del abuelo, que está el hombre blelo y que, y que se los están fugando por otro lado. Y empiezan las luchas de intereses económicos por, fundamentalmente por herencia. La curatela poco resuelve.
3: ¿eh?
2: Sí, eh, te digo, mira, yo para, para mí sí hay un ejemplo en el que la curatela eh, tiene, digamos, su sentido y nos estamos metiendo, bueno, en cosas que nos, le van a sonar a nuestros oyentes un poco, pero es la prodigalidad. Además, don
1: Valeriano, cuando usted termine,
2: creo que Don Víctor tiene, tiene noticias sobre esto. Continúe, continúe. Bueno, pues eh, la, la prodigalidad, digamos, que aunque no existe eh, un concepto eh, de la misma eh, en nuestra legislación como tal, una definición de ella, la podríamos definir como una conducta habitual y desarreglada de, eh, de una persona que malgasta su caudal con ligereza. Tanto la prodigalidad, la prodigalidad. En económica, como a los fines a que dedica sus bienes, pero además con un matiz, el de poner con ello en peligro injustificado su patrimonio en perjuicio de su familia. Pues, por ejemplo, en perjuicio no solo de su familia eh, con la que convive, sino pues a lo mejor de sus futuros herederos Y en estos casos, cuando a una persona, eh, que también existe un procedimiento por el que se declara una persona pródiga, eh, cuando se la declara pródiga, precisamente a esta persona se la somete a curatela no se la somete a tutela. Digamos que en sus eh, capacidades eh, en otros ámbitos pueden ser plenas, pero en esto que tiene que ver con precisamente su economía… Se comporta de tal forma que ahí necesita la intervención del curado Y ahí ya,
6: ya se parece al administrador concursal.
2: Sí, bueno, ya nos metemos en cosas que yo ya me pierdo ahí. ¿eh? Bueno, pues, eh, don Víctor López, creo
1: que tenía usted alguna noticia por ahí o alguna cuestión sobre el tema de la curatela.
0: Sí, o sea, sobre la curatela, eh, justo en julio de este año el Gobierno presentó un anteproyecto de reforma del Código Civil y de la Ley del Notariado para sustituir la tutela total por la curatela y el apoyo. Este anteproyecto de reforma sería una adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Eh, convención que firmó España
6: en el 2008 Víctor, no está aprobada todavía No está aprobada Y el gobierno va eh, por otro camino ¿eh? Va por otro camino Venga, adelante Perdón, <risa> bueno, José María no,
1: Vamos con don Víctor otra vez Porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino Y como hoy es el culpable de traer las músicas Pero creo que esta vez sí que me has hecho caso Y creo que estás en castellano, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, la segunda canción, o sea, si antes hablaba de una persona importante, esta canción va también para una persona muy importante y especial. Nos vamos hasta México para escuchar Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, dedicada a una gran fan de este cantante, como es mi tía Merce.
1: Hombre, mi tía Merce, vamos a darle un besote enorme a su tía Merce y vámonos a escuchar a a Luis Miguel, ¿cómo me has dicho que se llama la canción? Esta sí que es en castellano, ¿no?
0: Ahora te puedes marchar.
1: Ahora te puedes marchar. Ustedes no se marchen porque vamos wow. a volver a hablar sobre la incapacidad después de escuchar a, a Luis Miguel. Volvemos enseguida. Están escuchando con la venia, señoría. Veo que no se han marchado ustedes, que siguen por aquí. Y bueno, nosotros seguimos, seguimos con don Javier Martín, con don Valeriano Garcinuño, con don José María Palmero y con don Víctor López, y servidor de ustedes, eh, para hablar de la incapacidad. Siguen ustedes en la sintonía de Radio María y estamos en venia señoría. Además estamos eh, hoy en un día festivo, eh, 2 de noviembre. Eh, vamos a, a continuar hablando de la incapacidad. Hablaba antes don José María Palmero eh, sobre que este procedimiento puede ser revocable. No sé, don Javier Martín, en qué procesos o qué, en qué formas eh, se puede revocar una incapacidad. No sé si le meto
3: en algún lío. Eh, bueno, pues eh, básicamente, si sí, eh, probando que el, que el tutelado, eh, las capacidades que tenía limitadas, eh, se han visto eh, por una mejoría pues, del estado psíquico, eh, han vuelto a, a estar como estaban antes del inicio de, de la tutela pues, efectivamente, se podría, se podría revocar esta tutela. Al igual que eh, también se podría revocar el, el, la persona que ha sido nombrada tutelada cuando
6: eh, incumple con sus funciones de, de tutor, ¿no? Don José María, cuéntanos Efectiv un poco, más profundamente. Efectivamente, Javier, así es. así es Claro, claro aquí ocurre, en este procedimiento ocurre un poco, un poco bastante como en el derecho de familia, en la, eh, las demandas de separación, divorcio, tutela, custodia de los hijos, toda esa otra materia. Claro, claro, pero eh, todas esas medidas, ¿qué medidas, que voy a hacer un paréntesis, que además se pueden pedir cautelarmente antes de iniciar el procedimiento y que el juez tiene que acordarlo, claro que pueden ser posteriormente modificadas por alteración de las circunstancias, ¿eh? por el rebus pero oh, y otra vez el atinajo, pero así es. ¿Por qué? Pues porque puede haber un, una, una mejora en el estado psíquico o físico del sometido a de dudela, que no suele ser en la práctica el caso, sino al contrario, o porque hay que ampliar las medidas o o si ha habido esa mejora médica clínica, y vuelve a regir, y puede volver el, el declarado incapaz a regir, a gobernar sus bienes y a tener nuevamente una capacidad. Claro que pueden ser modificadas por el juez, por el ju pero siempre tiene que ser por el juzgado, por el juez eh, de, de derecho eh, de incapacitaciones judiciales, siempre.
1: Y además tiene que ser siempre el mismo juzgado, ¿no?, que conoció el asunto
6: normalmente siempre el mismo juzgado que conoció, como tú bien sabes, David, por el derecho de familia, las medidas, la modificación de medidas, el derecho de familia. ¿eh?
3: Así es. Podríamos decir que la cosa juzgada eh, es un poco circunstancial, ¿no? En función de, de la, si se mantienen las circunstancias, pues habría efecto de cosa juzgada y si no, pues eh, se podría volver a juzgarla.
6: Aquí hay que distinguir entre la cosa juzgada, eh, Formal y la cosa juzgada material. Pero bueno, no vamos a entrar en ya tanto tecnicismo jurídico, pero efectivamente la cosa juzgada es, entre comillas, no existe realmente la, lo que entendemos vulgarmente por cosa juzgada. Porque en cualquier momento, eh, a instancia de parte, o inclusive por el Ministerio Fiscal que ha llegado a su conocimiento, pues hay una alteración, hay una modificación del estado físico, psíquico, del tutelado y hay que, y hay que modificar y hay que estas, estas medidas o, esta, o este régimen que ha establecido en la sentencia inicial el juez de incapacitaciones. ¿eh?
1: ¿Podemos decir así, aunque no esté muy bien dicho del todo, que es un procedimiento revisable dependiendo de las circunstancias que se vayan
6: dando? Totalmente, no totalmente revisable. ítem más, ítem plus… Fijaros que para declarar la incapacidad, hace falta toda una serie de requisitos que ya hemos expuesto, pero para ingresar al incapacitado en un centro especial requiere nuevamente, eh, y es muy recomendable, el conocimiento judicial que autorice, que autorice el ingreso en un eh, centro especializado de curación de esas personas.
2: Don Valeriano. Sí. Ahí yo, precisamente, digo, nos estamos aquí dejando sin tocar uno de los aspectos de la incapacitación judicial, ¿no? Y nos que nos es precisamente que, cuando, lo que estaba empezando ya con, con ello, José María, dice nuestra ley de enjuiciamiento civil que la sentencia que declare la incapacitación no solo determinará la extensión, los límites de esta, el régimen de tutela o guarda, sino que se pronunciará también sobre, en su caso, sobre la necesidad de internamiento. Sin perjuicio, además, del de, eh, internamiento no voluntario. En este sentido, pues eh, distinguir que mm, hay dos tipos de internamiento. El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no está en, eh, en condiciones de decidirlo por sí ¿m? y que requiere autorización judicial que debe ser previa a dicho internamiento. Eh, eh, pero también existe la posibilidad de que razones de urgencia hagan necesaria la inmediata adopción de la medida. Y, en este caso, hay que decir que, en el caso de que se produzca, digamos, sin autorización judicial previa al internamiento de una persona, el responsable del centro debe dar inmediatamente cuenta del internamiento al tribunal competente eh, lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas, a efectos de la preceptiva ratificación de esta medida, que luego se tendrá que efectuar en un plazo máximo de 72 horas desde que llega a conocimiento del tribunal. Entonces, bueno, pues por ahí podemos seguir hablando un poco, si, si os parece, sobre el internamiento de eh, las personas por razón de su eh, trastorno psíquico, normalmente, eh, y que desde luego, bueno, pues eh, normalmente no va a ser voluntario y, por tanto, requiere de esta, eh, de esta eh, autorización previa, como he dicho, por parte del Tribunal Competente.
6: Y por eso yo decía, insisto, en que este procedimiento de incapacitación judicial tiene que ser tremendamente cautelar, tremendamente de garantía judicial, e incluso con la, con la figura del Ministerio Fiscal vigilando, eh, como garante de la legalidad, vigilando también el procedimiento. ¿eh? Porque, desafortunadamente, en muchos casos se utiliza pues para burlar los derechos hereditarios eh, de algunas personas.
3: Ese Yo, es un... a, ra sí. a, ra a raíz de eso, no, 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 querría, querría comentar un tema, ahora que de los temas hereditarios, eh, que no hemos entrado a valorar un poco el tema de la legitimación activa. Eh, hemos dicho que pueden iniciar este procedimiento eh, pues, el propio incapacitado, eh, el, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes eh, el, y el Ministerio Fiscal, pero nos olvidamos de que eh, no habiendo eh, los anteriores, pues. Eh, Cualquier interesado a través del Ministerio Fiscal eh, podría iniciar el, el asunto, hacer un escrito. Por ejemplo, se me ocurren los primos, o sea, los primos, los sobrinos, por, por ejemplo, eh, de una tía que no tiene más, bueno, puede tener un hermano, pero la hermana igual está en un estado eh, de una edad avanzada y no puede iniciar un procedimiento de incapacitación. Pero bueno, el sobrino podría podría iniciar el, el asunto a través del Ministerio Fiscal y luego se podría en el procedimiento.
1: Una pregunta que os hago a todos. ¿Cuánto tiempo tarda todo esto?
6: Por, ¿Se atreve por a mi, hacer un cálculo? Sí. Eh, por mi experiencia eh, profesional, es relativamente digo relativamente más ágil más rápido el procedimiento que otros muchos de, or, de nuestro ordenamiento. Te puedo decir que desde que se interpone la demanda hasta que se dicta la, la sentencia que resuelve sobre la incapacitación o no, pues suelen tardar o estaban tardando hasta el año pasado aproximadamente entre seis y ocho meses, lo cual sea, es un récord. ¿eh?
3: No, es en marca no, no. puedo, puedo dar fe que ese es el, la fecha de intervalo, ¿no? 6, 8.
1: Eso, eso como mínimo, ¿no? Porque, en fin, no sé si Don Víctor tiene alguna experiencia más, y <ríe> creo que sí.
0: Yo con, con las que he tenido, pues ya nos hemos ido a año y medio y al final no se pudo conseguir nada porque por la situación, eh, por la situación del COVID eh, la persona falleció antes de que se pudiera declarar incapaz. Pero estábamos ya en año y medio.
1: Sí, sí, año medio largo. Hombre, depende también un poco, y serán ustedes conmigo en el juzgado de donde caiga, ¿no? Y del trabajo que tenga, y no es lo mismo un juzgado de Salamanca o de Ávila que, que un juzgado de Madrid o
6: Barcelona, ¿no? No tiene nada que ver. Yo hablo, yo hablo de juzgado de Madrid capital, ¿eh? El promedio es entre seis y ocho meses, de promedio. ¿Eh? Además, en contencioso, con parte, con parte contraria personada y oponiéndose a la, a la incapacitación, ¿eh? pero para mí es un tiempo récord. Y, desde luego, antes del COVID, antes del, del dichoso bicho. Hablo de 2019.
1: ¿eh? Y que no ahora, que ahora los tiempos,
2: desgraciadamente, ah. por fin, son mucho más, más extensos.
1: No, no sé si don valerio quería decir algo.
2: No, estaba, estaba escuchándoos porque yo realmente este tipo de procedimientos pues no son los que llevo más habitualmente y entonces desde luego pues mayor la experiencia pues eh, por ejemplo de José María, ¿no? En ellos sí que es verdad que tengo... tengo bueno, no un... te creas ¿eh? que lleva cinco minutos ejerciendo ¿no te creas que tampoco llevo tanto? Hombre, ya, sí, además mira, a propósito de, lo que está de José María de, de que se pasara toda, digamos, la tramitación procesal de lo que es la incapacitación judicial a nuestra ley de civil, decía él, la reforma de 2014, y digo yo que no, que mucho antes, por lo menos 10 años antes, porque como dije al principio... Eh ya se modificó y se pasó toda esta regulación a la ley de civil cuando yo era opositor y yo precisamente dentro de un par de días, hará 16 años que estoy en el ejercicio de esta profesión eh... Sí,
1: usted también es como diría mi abuelo de ayer mañana,
2: ¿no? Es decir, Yo es soy <risa> más joven que José María en este sentido ¿no? no, no José María es... es un chaval que está en práctica <risa> no, bueno, el, el caso, el caso que, que yo sí que tengo ahora y que es un poco a propósito de lo que estaba yo mencionando antes de de internamiento no voluntario del de, de, de incapacitado, pues sí que tengo uno en el que precisamente soy defensor judicial de una persona que está internada eh, contra su voluntad, porque tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, uh -huh. eh, bueno, con ideación delirante, crónico, etcétera. ¿Por para Pedro de nombre? No, no, además... <risa> <risa> me, me, me ampara el secreto profesional, así que, o la ampara ella, mejor dicho. Bueno, vamos No, a ver, aquí, aquí, no podré decir más que no es un hombre, sino una mujer. Pero bueno, a propósito de las garantías, a propósito de las garantías precisamente que eh, bueno pues tienen que cumplir estos internamientos, pues hay que, tengo que decir que antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que se haya efectuado, el juez, al igual que sucede con la incapacitación, debe oír a la persona a afectada por la decisión al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o bien sea solicitada por el propio afectado. Y además hay que decir que el tribunal tiene que igualmente examinar por sí misma la persona de cuyo internamiento se trate, así como el dictamen de un facultad. Se nos ha perdido, don Mariano. Pues precisamente vale, Don Mariano, ¿le
1: escuchamos fatal? Nada, lo, lo, lo escuchamos fatal. Bueno, lo tenemos que dejar aquí sí. porque... Eh, se nos ver, acaba el tiempo y, y bueno, pues sí. eh, aunque don Valerio no hemos tenido un problemilla de, de conexión que, que, no, que no lo escuchamos bien, el próximo programa pues eh, le, le daremos más cancha. Nos tenemos que marchar, nos tenemos que marchar, pero nos quedan nada, unos, unos minutos, eh, darles las gracias a todos ustedes por continuar en, los, eh, en, fin, en la antena de, de Radio María y, y de esta casa. Eh, despedirnos de todos ustedes me permitan que me despida primero de don Javier Martín desde Salamanca, abogado
3: Pues nada, un placer volver a estar en este programa y, y nada, yo querría apuntar sí. quizás eh, sobre la incapacitación que, bueno, que eh, independientemente de que haya personas que lo vean como un interés en, en que una persona eh, deje, puede dejar de hacer testamentos o, o cosas de este tipo al final es un procedimiento que tiene muchas garantías y que va a proteger enormemente a la persona que lo necesite, efectivamente.
1: Pues dicho queda, don José María Palmero, queridísimo eh, alumno en prácticas, gracias.
6: Gracias a vosotros y efectivamente, como bien dice Javier Martín, en Salamanca, claro, 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 que tiene que ser un procedimiento que tutele no solamente a la persona, sino también los bienes, pero fundamentalmente a la persona de esa que va a ser declarado o no incapaz. Eh, saludos a todos, buen día, buen día de los fieles difuntos y buen arranque del mes de noviembre. ¿no?
1: Vamos a ver si viene mejor que los meses anteriores. Don Valeriano Garcinuño, que creo que lo hemos vuelto a recuperar. Gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias, David, por invitarme. Se ve que ya estaba hablando demasiado y el micrófono ha dicho basta y hasta que hemos llegado, pero bueno. Este señor es un pesado. La próxima, la próxima oportunidad, pues seguiremos hablando, si es posible, como dije al principio, sobre los estados de alarma, excepción y sitio, ya que entiendo que estamos incapacitados parlamentariamente en estos momentos. Un saludo a todos.
1: Nos vamos hasta Alcalá de Henares porque allí tenemos a nuestro, nuestro abogado Pelirrojo. Ustedes no lo ven, pero tiene una barba roja extraordinaria y se llama don
0: Víctor López. ¡Que nos vamos, don Víctor! ¡Muchas gracias! Pues muchas gracias. Un placer, como siempre, intervenir y aprender de, de estos grandes compañeros. Pues muchas gracias a todos y
1: gracias a todos ustedes. Nos marchamos, eh, volvemos el próximo lunes, no sin antes decirles que se quedan en la sintonía de Radio María, que se quedan ustedes con Revista Diocesana, después de los informativos de esta casa y que, bueno, pues que, que continúen en el dial de, de Radio María y que colaboren con esta casa que tan buena labor hace a todos los oyentes. Decirles que pueden, en fin, mandarnos aquellas recomendaciones que les he dicho al principio, ¿no? Vayan a por el papel y por el bolígrafo, que les voy a decir... Y otra vez el correo electrónico, por si acaso le tenían, le tenían olvidado. Colavenia arroba radio maría punto es. También a través de la página web de radio maría www.radiomaria.es eh, Se lo repito, www.radiomaria.es Bueno, y a través también, por supuesto, del correo postal, que es Paseo de Lanceros número 2, planta primera. 28.024 Madrid, eh, a través de estos sistemas pueden ustedes comunicar con el programa y también comunicar con, con esta casa nos vamos eh, sin antes decirles eh, hoy que sí que está aquí don José María decirles aquello de que para ganar un pleito hay que tener razón saber pedirla like, y que te la den esa frase es de don José María Palmero <ríe> pero yo les digo la mía que la justicia, si es justa es doblemente justicia muy buenos días y feliz lunes